0: Willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder da bist in einer neuen Folge, denn heute ist wirklich ein interessantes Thema hier am Start, denn mein lieber Kollege Alex hat sich dem Thema Aggressionsverhalten heute für uns gewidmet, um dir dieses ganze Thema, gerade Aggression gegenüber Menschen, noch ein bisschen mehr zu verdeutlichen und ja... Ich möchte gar nicht zu so viel verraten, deshalb lasse ich es jetzt mal so stehen. Du wirst also gleich den ersten Teil von Alex ähm, ja, Vortrag quasi hören, den er extra für uns hier aufgenommen hat. Vorher möchte ich aber noch sagen, dass ähm, Alex, Johanna und ich ein, ein super cooles Projekt an den Start gebracht haben, denn wir haben den ersten Online-Hunde-Workshop kreiert. Und da möchte ich... Dich einfach informieren, dass dieser nächste Woche Sonntag, den 13. September 2020, um 11 Uhr beginnt. Und zwar kannst du dich da noch anmelden. Den Link tue ich unten in die Details rein. Und on top kommt noch am Montag, den 7. September, ein Q&A mit Johanna, Alex und mir, wo du auch herzlich eingeladen bist. Auch da tue ich dir den Link unten in die Details. Rein. Ich freue mich, wenn du dabei bist und würde sagen, bis dahin. Jetzt geht's los mit Alex.
1: Ja, vielen lieben Dank, äh, Ricarda, dass ich hier die Möglichkeit bekomme jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen was über das Thema Aggressionsverhalten von Hunden gegenüber Menschen äh, zu erzählen. Und äh, es ist ein sehr spannendes Thema, ein sehr wichtiges Thema, total wichtig, aber auch ein sehr kontroverses Thema. Und ähm, ich glaube schon, dass ich ganz gut in der Lage bin, darüber jetzt ein bisschen zu referieren, denn ich bin natürlich einerseits als Hundetrainer, ähm, denke ich, mit den nötigen Hintergrundinformationen, mit dem Basiswissen dazu ausgestattet. Und gleichzeitig bin ich auch ein äh, Hundehalter eines Hundes, der äh, aggressives Verhalten gegenüber anderen Menschen zeigt. Und so glaube ich, ähm, mich ganz gut auch in einige der Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, hineinversetzen zu können. Ähm, denn ich bin selber... Wie gesagt, auch Hundehalter, wie wir alle. Also jeder Hundetrainer ist natürlich immer auch Hundehalter äh, in der Regel. Und ähm, privat hat man halt auch so seine Baustellen. Und äh, wie ihr vielleicht noch wisst, wenn ihr auch die erste Podcast-Folge mit mir gehört habt, ähm, bin ich durch meinen eigenen Hund Balu äh, in diese Thematik Hundetraining, Verhaltensberatung für Hundebesitzer äh, reingerutscht oder reingeraten. Und ähm, habe mich deshalb auch eine ganze Zeit lang in dieser Position überforderter Hundehalter, ähm, unwissender Hundehalter äh, mit einem aggressiven Hund quasi wiedergefunden. Kontrovers ist das Thema Aggressionsverhalten eigentlich generell, also nicht nur gegenüber äh, Menschen, sondern auch wenn ein Hund gegenüber Artgenossen zum Beispiel aggressives Verhalten zeigt. Und ähm, ich glaube, wir haben als Gesellschaft, ähm, also es schickt sich sozusagen nicht, wenn unser Hund äh, aggressiv ist bzw. als aggressiv abgestempelt wird. Wir müssen uns aber immer vor Augen rufen äh, oder vor Augen führen, dass aggressive Kommunikation nicht gleichbedeutend ist mit, ein Hund handelt unangemessen. Ein Hund beißt einfach irgendwelche Menschen oder beißt irgendwelche Hunde. Das meint man in der Regel nicht mit aggressiver Kommunikation. Denn im Grunde genommen, und da wird jeder Hundetrainer und jeder Kollege und Kollegin sicherlich ein Lied von singen können, dass viele Menschen Probleme damit haben, den Satz, mein Hund ist aggressiv, quasi auszusprechen. Ich selber werde damit relativ häufig konfrontiert, dass Leute versuchen, darum rumzureden und ähm, ja, den Satz nicht so aussprechen wollen, weil er sehr negativ konnotiert ist in der, ähm, in der Gesellschaft und im Sprachgebrauch. Und ich glaube, da beginnt eigentlich der erste Fehler. Da ist äh, quasi schon Aufklärung zu betreiben. Denn jeder Hund ist aggressiv und die aggressive Kommunikation ist die Grundlage der Kommunikation und die Grundlage des sozialen Zusammenlebens eines Hundes. Ähm, und zwar sowohl mit anderen Hunden als auch mit dem Menschen. Der Hund hat schon seine Kommunikation angepasst, mit dem Menschen auch tatsächlich, äh, und hat seine Kommunikation verändert ähm, und es ist deutlich ähm, also verschoben sozusagen, ähm, es ist mehr mit Lautäußerungen wird kommuniziert und mehr mit Blickkontakt, als sage ich mal zum Beispiel ein Wolf kommuniziert, aber äh, der, der Grundtenor ist trotzdem, okay, der Hund kommuniziert aggressiv und das ist auch gut so und das ist überhaupt kein Problem. Und wenn wir alle sagen können, unser Hund, unsere Hunde, mein Hund ist aggressiv, dann verliert das quasi so ein bisschen so die Sonderstellung. Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall ansetzen, dass wir erstmal äh, zugeben, bzw. sagen, hey, das ist gar kein, kein Problem, mein Hund kommuniziert aggressiv und das ist halt auch richtig so und gut so. Worüber wir halt reden müssen, ist, wenn diese aggressive Kommunikation unangemessen wird, beziehungsweise dann entstehen natürlich Verhaltensprobleme oder dann entstehen Probleme in unserer Gesellschaft, wenn ein Hund, ähm, beziehungsweise das ist, das ist falsch, das möchte ich nochmal sagen, ähm, es entstehen nicht nur Probleme in der Gesellschaft, wenn der Hund unangemessen aggressiv kommuniziert, sondern es entstehen auch Probleme, wenn der Hund sein normales Ausdrucksverhalten zeigt. In der Gesellschaft wird man schon schief angeguckt, wenn ein Hund mal bellt. Wenn ein Hund auffällig ist, ähm, wenn er bellt, wenn er knurrt, ähm, dann gilt ein Hund schon als unerzogen, er gilt als äh, übermäßig aggressiv, äh, obwohl das natürlich totaler Blödsinn ist. Und ähm, da muss sich auch die Wahrnehmung ein Stück weit verändern und da muss auch Bildung, und ich finde, da muss auch Bildung ähm, irgendwo umgesetzt werden, oder angeboten werden für Nicht-Hundebesitzer, weil der Hund ein so großer Teil unserer Gesellschaft geworden ist, dass im Grunde genommen alle Leute so die Grundpfeiler der Kommunikation des Hundes auch kennen sollten. Natürlich sind wir als Hundehalter als erstes in der Pflicht, uns vernünftig fortzubilden, denn auch da sind noch genügend Wissenslücken. Und mit dieser Podcast-Folge heute wollen wir natürlich versuchen, wieder ein weiteres Stück, ein kleines Mosaikstück dieses Puzzles hinzuzufügen, um möglichst Unsicherheiten oder Wissenslücken abzubauen. Ich versuche mal so einen gewissen roten Faden einzuhalten. Ich kann aber nicht garantieren, dass ich nicht auch mal die ein oder andere Anekdote nochmal herauskrame und den roten Faden kurz verlasse, um dann später wieder einen Bogen zu schlagen und zurückzukommen. Wenn am Ende noch Fragen offen sind, dann dürft ihr euch sicherlich gerne bei Ricarda melden. Ihr dürft euch natürlich aber auch gerne bei mir melden oder halt bei eurem Hundetrainer, Hundetrainerin des Vertrauens. Ja, wenn wir über das Thema Aggressionsverhalten von Hunden gegenüber Menschen sprechen, dann fallen mir direkt zwei große Themenbereiche ein. Der erste große Themenbereich ist die Unsicherheit, also Aggressionsverhalten aufgrund von Unsicherheit. Und das zweite ist, dass ein territoriales Verhalten dazu kommt. Sprich, wir können uns vorstellen, ein Mensch betritt ein Grundstück oder betritt eine Wohnung und der Hund verhält sich aggressiv gegenüber dieses Menschen. So, diesen Menschen. So, das ist, äh, denke ich mal, die beiden großen und wichtigen Themenbereiche, auf die wir uns heute äh, stürzen wollen. Und ähm, wo wir dann mal ein bisschen schauen wollen, okay, woher kommt das denn? Ist das normal? Wie viel ist auch normal? Wann muss ich vielleicht auch eingreifen als Mensch? Und ähm, ja, wie könnten Trainingsansätze da aussehen? Dazu muss ich natürlich gleich vorweg sagen, dass wir nie gezielt Trainingstipps geben können, die jetzt natürlich auf eure Situation zu Hause 100% zutreffend sind. Jede Problematik jedes Mensch-Hund-Teams ist immer individuell zu betrachten und man kann nicht sagen, so Hund xy hat dieses Problem, er bellt fremde Menschen an, oder er zwickt fremde Menschen, also musst du das oder das machen. Das ist so individuell, dass man nur generell darüber sprechen kann, was man eventuell machen könnte. Die genaue Umsetzung ist aber eigentlich immer auf die jeweilige Situation anzupassen. Und ähm, deshalb wird es jetzt auch keine Aussagen von mir geben im Sinne von ja, da musst du so oder so handeln, sondern ich kann grundsätzlich mal abstecken, was es für Trainingsansätze gibt, wo der Sinn dahinter steckt und ähm, ja, was vielleicht dazu äh, beachten ist. Und mit Hilfe eures Trainers oder Trainerinnen könnt ihr dann äh, so einen Trainingsplan umsetzen. Und vielleicht hilft die heutige Folge ja ein bisschen dabei, äh, einen groben Rahmen abzustecken, beziehungsweise äh, vielleicht die richtigen Fragen äh, bei eurem Trainer, Trainerin zu stellen äh, und ein bisschen Basiswissen herzustellen, um das Ganze äh, besser zu verstehen. Also. Wie gesagt, das Erste, was wir festhalten müssen, ist, dass das Wort Aggression, aggressive Kommunikation, erstmal nichts Besonderes ist. Jeder Hund kommuniziert aggressiv und das ist auch gut so. Wenn wir jetzt mal schauen, warum ein Hund eventuell aggressiv gegenüber eines Menschen reagiert, dann wollen wir jetzt zuerst einmal die Unsicherheit beschreiben beziehungsweise uns das Problem unsicherer Hund ähm, reagiert aggressiv äh, auf einen Menschen äh, quasi uns anschauen. Es gibt natürlich verschiedene Ursachen dafür, dass ein Hund unsicher auf Menschen reagiert. Wir als äh, Verhaltensberater, als Hundetrainer stoßen ganz häufig auf das Thema, wenn es um Auslandstierschutzhunde geht, wo Hunde ähm, eventuell entweder gar keine Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, weil sie vielleicht Straßenhunde sind, weil sie irgendwo, wenn wir uns jetzt mal überlegen, ähm, ein Hund kommt irgendwo aus, aus Spanien oder so und lebt dort irgendwo auf dem Land als Streuner und plötzlich kommt er in die Stadt und äh, ist an der Leine und kann sich nicht mehr so bewegen und ist sowieso total überfordert mit der Situation, mit den ganzen Reizen dann kann es sein, dass so ein Mensch, der in den persönlichen Nahbereich des Hundes eintritt, dass der unheimlich ähm, ja, verunsichernd auf den Hund wirken kann. Es kann aber auch sein, ähm, dass der Hund einfach negative Erfahrungen mit einem Menschen gemacht hat. Das ist, glaube ich, gerade im Tierschutz gar nicht so selten, denn die Hunde werden ja meistens nicht angelockt und quasi lieb und nett irgendwo ähm, in einen Shelter gebracht, sondern die Regel ist ja schon, dass ein Hund ähm, irgendwo gefangen wird und zwar erstmal gegen seinen Willen. Das muss man ja schon so sagen. Selbst wenn man äh, im Großen und Ganzen irgendwo das Gute und das Wohl des Hundes im Blick hat ähm, und es vielen Hunden sicherlich auch dann gut geht, ist natürlich die erste, die erste Begegnung mit einem Menschen Ganz häufig, pass auf, jetzt wirst du gerade gegen deinen Willen gefangen genommen. Und ähm, du wirst vielleicht mit so einer, vielleicht kennt ihr das, so eine Schlinge an so einem Metallstab, ähm, die stülpt man über den Kopf, zieht sie dann zu, sodass der Hund im Grunde genommen nicht mehr weg kann. Und dann wird der Hund mehr oder weniger gewaltsam, in ein also Gewalt im Sinne von gegen den Willen des Hundes und der Hund kann sich gerade nicht wehren irgendwo in eine Box gesperrt oder in einen Shelter gebracht und das ist natürlich für einen Hund eine zum Teil traumatische Erfahrung. Ganz häufig erlebe ich das in meinem Alltag, dass so typische Tierschutzhunde vor allen Dingen gegenüber, Männer, gegenüber Männern diese Unsicherheiten zeigen und man kann natürlich darüber streiten, woran das liegt, ob es an fehlenden Empathievermögen der Männer fehlt, ob es eventuell daran liegt, dass dieser ich-fange-einen-Hund-ein-Job, also diese Hundefänger-Jobs, ob die vielleicht eher von Männern als von Frauen ausgeübt werden, beziehungsweise die Menschen, die sich dann liebevoll um den Hund kümmern, die die Hunde aufpäppeln, die vielleicht als Pflegestelle fungieren, ob das tendenziell eher äh, Frauen sind und nicht Männer. Ähm, das stellt man äh, häufig fest. Ich selber muss sagen, ähm, ich glaube nicht so... Also es kann natürlich sein, dass mit diesem Hundefänger. Ich selber erlebe das aber so, wenn man weiß, wie man sich einem solchen Hund nähert, dass es dann tendenziell gar nicht äh, so wichtig ist, ob man jetzt ein Mann oder eine Frau ist sondern es da tatsächlich um die Ausstrahlung geht, um ähm, die Sicherheit, die man vielleicht ausstrahlt und ob man jetzt, ähm, sag ich mal, sensibel dafür ist, wie der Hund gerade drauf ist oder nicht. Aber das ist ein Thema, was äh, später nochmal ähm, kommt, dieses Thema, wie gehe ich damit um, wenn ein Hund ähm, ängstlich ist und unsicher ist gegenüber äh, oder äh, Angst hat vor einem Menschen. Ähm, aber dieses Thema kann natürlich dazu führen, dass ein Hund dann aggressiv reagiert, wenn er unsicher ist, wenn er Angst hat vor einem Menschen, weil er etwas Schlechtes erlebt hat und ähm, sich vielleicht in einer ähnlichen oder in einer gleichen Situation wiederfindet. Stellen wir uns vor, ähm, ein Hund wurde vielleicht unsanft irgendwo gefangen und angepackt und ähm, es kommt jetzt ein Mensch auf den Hund zu und streckt vielleicht seine Hand aus nach dem Hund. Denn das ist ja immer noch leider ein großer, großer Irrglaube, äh, auch von vielen Hundebesitzern, dass, also ich sehe es ja immer wieder, dass Menschen sich vorn überbeugen und dem Hund ihre Hand ausstrecken. Und der, das Ziel dieser, dieser Aktion, dieser Handlung des Menschen ist ja, dass der andere, also dass der Hund äh, Kontakt aufnehmen kann, dass der Hund schnuppern kann und dass der Hund quasi wahrnehmen kann, pass auch von mir geht keine Gefahr aus. Das Gegenteil ist häufig der Fall. Wir neigen dazu, den fremden Hunden dann in die Augen zu schauen, was für viele Hunde schon eine Art Bedrohung und Druckaufbau ist. Und auch dieses vorn übergebeugte, über den Hund beugen, über den Körper des Hundes gehen, von oben herabkommen, ist für viele Hunde total unangenehm. Und die Hand, so nah in den persönlichen Nahbereich des Hundes zu strecken, ist ebenfalls häufig eine eher negativ ähm, empfundene Aktion, äh, also vom Hund negativ empfunden und ähm, wenn ihr mal darauf achtet, äh, dann, dann werdet ihr das feststellen, dass da viele Hunde äh, irgendwie verängstigt oder äh, zögerlich oder mit einem Distanzaufbau quasi, also mit Weggehen äh, reagieren, wenn man das macht. Und da sind wir auch schon beim Punkt, denn häufig sehen wir, dass viele Hunde ähm, aggressives Verhalten gegenüber Menschen zeigen, wenn sie im Grunde genommen keinen anderen Ausweg gefunden haben. Ich glaube, man kann schon, also man sollte sich immer davor hüten zu verallgemeinern, aber im Grunde genommen kann man schon die Aussage treffen, ein Hund ist eher ein Fluchttier. Also äh, tendenziell suchen Hunde eher den Ausweg aus einer Situation, vor der sie Angst haben, als dass sie ähm, quasi die Konfrontation suchen, wenn der Ausweg eine Option ist. Also wenn das halt wirklich dieses Weggehen, Distanz aufbauen, wenn die Option da ist. Wenn wir uns jetzt überlegen, ähm, also in unserer Gesellschaft, in unserem Straßenverkehr, in Wohnungen, wenn der Hund angeleint ist, dann kann der Hund halt häufig nicht weg und kann nicht ausweichen. Oder wir sind so empathielos oder ungeschult im Ausdrucksverhalten des Hundes, dass wir nicht mitbekommen, dass der Hund sich sehr unwohl fühlt und schon ein paar Mal Bescheid gesagt hat und gesagt hat, okay, eigentlich möchte ich jetzt nicht, dass du mich anfasst oder ich möchte nicht, dass du näher kommst. Ich fühle mich unwohl und das ist unhöflich, wenn du so nah an mich rankommst. Und dann gehen wir trotzdem auf den Hund zu, gucken den Hund an und strecken unsere Hand aus oder wollen direkt über den Kopf streicheln. Das ist für viele Hunde dann einfach ein Grund zu sagen, hey, pass auf, bis hierhin und nicht weiter oder ich möchte das nicht. Und wenn der Hund das lieb gezeigt hat, also wenn der Hund vorher vielleicht gewisses Ausdrucksverhalten abgespult hat und gesagt hat, pass auf, ich möchte das nicht und wir machen es trotzdem, dann hat der Hund im Grunde genommen jedes Recht dazu, sich zu verteidigen. Und diese Verteidigung darf geschehen im Rahmen der defensiven Aggression. Das heißt, der Hund darf durchaus knurren, der Hund darf seine Zähne zeigen und der Hund darf auch nach uns schnappen. Und wenn wir dann weitermachen, dann darf der Hund auch zuweisen. Das ist überhaupt kein Problem. Natürlich will unsere Gesellschaft nicht, dass das so ist. Aber ein Hund ist trotzdem immer noch ein Tier, auf dessen Bedürfnisse wir äh, Rücksicht nehmen müssen. Und wenn wir die Grundspielregeln des Zusammenlebens missachten, dann ist das völlig in Ordnung, wenn der Hund äh, sein Verhalten abspult und zeigt, pass auf, ich habe dir gerade gesagt, ich möchte das nicht, du hast es trotzdem gemacht, dann hast du mit den Konsequenzen zu leben. So mündig darf der Hund sein und ich finde das völlig in Ordnung, wenn ein Hund dann schnappt. Ich habe gerade das Wort defensive Aggression in den Mund genommen und ähm, darüber müssen wir ein Stück weit sprechen. Denn wenn wir, oder wenn ihr euch auch beobachtet, äh, vielleicht seid ihr Hundehalter, Hundehalterin eines aggressiven Hundes, also eines Hundes, der ähm, aus eurer Sicht ähm, unnötigerweise vielleicht Aggressionsverhalten gegenüber Menschen zeigt, dann passiert das häufig nicht, im Rahmen einer defensiven Aggression, sondern es passiert häufig im Rahmen einer präventiven Aggression. Man spricht häufig auch von einer vermeidungsorientierten Aggression. Und ähm, die ist ein Stück weit abzugrenzen von der reinen defensiven Aggression, ähm, und zwar wie folgt. Die vermeidungsorientierte Aggression, die ähm, im Grunde genommen sagt der Name es schon, vermeidungsorientiert. Im Grunde genommen versucht der Hund die Konfrontation mit dem Reiz, der ihn stresst, zu vermeiden. Und deshalb greift er quasi an und zeigt Aggressionen, um diesen Reiz verschwinden zu lassen und um diese Konfrontation äh, zu umgehen. Ein klassisches Beispiel hierfür wäre, wenn zum Beispiel äh, wir spazieren gehen und plötzlich kommt ein Jogger um die Ecke und unser Hund springt nach vorne und bellt diesen Jogger an und vertreibt ihn sozusagen. Und diese, diese Aggression zeigt ein Hund häufig, wenn andere Wege nicht funktioniert haben. Wenn der Hund vielleicht eigentlich versucht hat, einen Bogen zu laufen, Distanz aufzubauen zu diesem Reiz, der unangenehm ist, aber das nicht erfolgreich war. Und nicht erfolgreich im Sinne von, Entweder ich kam nicht weg, weil ich vielleicht angeleint war, oder der Reiz hat nicht akzeptiert, dass ich weg wollte. Das ist dann der Fall, wenn äh, ein Mensch zum Beispiel dann hinter dem Hund hergeht äh, und trotzdem immer wieder die Konfrontation sucht. Aus Sicht des Hundes jetzt. Die meisten Menschen haben ja eher Interesse daran, Kontakt aufzubauen, und zwar positiven Kontakt, wissen aber nicht genau, wie sie mit diesem Hund umgehen sollen. So, ähm, das heißt, ein Hund tut halt immer das, was aus seiner Sicht erfolgsversprechend ist. Und ähm, diese vermeidungsorientierte Aggression, präventive Aggression, meint im Grunde genommen, ähm, ich, also im Grunde genommen kann man das übersetzen mit Angriff ist die beste Verteidigung. Ich zeige erstmal, wie gefährlich ich bin und vertreibe dich, damit du nicht meinst, an mich herankommen zu müssen. So, natürlich ist das geprägt von einer gewissen Ambivalenz, denn im Grunde genommen ähm, baut der Hund dabei ähm, Distanz zu diesem furchteinflößenden Reiz ab. Das heißt, er bewegt sich in der Regel auf diesen Menschen in diesem Fall zu, bellt ihn an, knut ihn an oder zeigt äh, sogar eine, einen Scheinangriff. Ähm, ein Scheinangriff ist in diesem Fall dann ein, also für den Laien vielleicht sehr gefährlich aussehende Verhaltensweise, dass der Hund wirklich rangeht an den Hund und so in die Luft schnappt und eventuell sogar ein bisschen in den, ins Hosenbein oder sowas. Der Hund aber in diesem Fall keine Beschädigungsabsicht hat. Und das, das ist auch klar zu trennen von einem Angriff mit echter Beschädigungsabsicht. So, und das ist im Grunde genommen die, die präventive Aggression. Und das zeigt ein Hund... In der Regel aber nicht als erste Lösung, sondern immer nur, wenn andere Dinge nicht funktioniert haben. Und wenn es funktioniert, und es funktioniert ja sehr gut, weil ich stelle häufig fest, dass, wenn wir das mal aus Sicht des Hundes betrachten, der Hund im Grunde genommen die Notwendigkeit sieht, das zu machen, beziehungsweise wir uns uns, das in diesem Fall erst dann aufgefallen ist. Ne? Der Hund hat vielleicht schon andere Verhaltensweisen gezeigt und mitgeteilt, ich habe eigentlich keine Lust auf einen Hund oder, äh, auf einen Menschen, der auf mich zukommt. Und ähm, ja, wir haben es vielleicht nicht mitbekommen, der Gegenüber hat es auch nicht mitbekommen und wir sind erst aufmerksam darauf geworden, als der Hund dieses aggressive Verhalten zeigt. Und ähm, Denn wenn ein Hund dann knurrt oder bellt, dann sind plötzlich alle in Aufruhr und dann ist es plötzlich, oh Gott, mein Hund reagiert aggressiv auf andere Menschen. Dass er vielleicht vorher schon einige Dinge ausprobiert hat, die ähm, nicht erfolgsversprechend waren, das bleibt häufig unbeachtet. Und äh, dann heißt es ja auch häufig, ja aus dem Nichts, also der hatte nie Probleme, aber plötzlich zeigt er XY. Ähm, meistens ist es nicht so. Jetzt habe ich vorhin gesagt, wir wollen diese präventive Aggression abgrenzen von der defensiven Aggression, die ja, das habe ich gerade gesagt, völlig in Ordnung ist und immer angemessen ist. Das heißt, defensive Aggression ist immer erlaubt. Man muss nur den Rahmen abstecken, was ist noch defensive Aggression. Und für mich ist das so, der Hund zeigt aggressives Verhalten, wenn ein Reiz präsent ist, der andere Signale der Abwehr ähm, missachtet hat. Das heißt, stellen wir, bleiben wir in unserem, ähm, in unserem Beispiel. Wir sind irgendwo unterwegs mit unserem Hund und es kommt halt eine Person von vorne auf uns zu. Diese Person kommt halt immer näher und immer näher und ähm, der Hund versucht, einen Umweg zu gehen, einen Bogen zu gehen, Vielleicht zögert der Hund auch, bleibt stehen, zieht weg, will eigentlich Distanz aufbauen zu, dem, zu diesem Reiz, zu diesem Menschen. Aber das funktioniert nicht. Und der Mensch kommt immer näher und kommt immer näher. Und eventuell kommt der Mensch sogar in den persönlichen Nahbereich des Hundes. Das heißt, in seine Wohlfühlzone, in seine Sicherheitszone. Und der Hund zeigt dann ein, ein Abwehr, eine Abwehrreaktion. Und zwar nur so lange, wie der Reiz noch präsent ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir zum Beispiel sehen, okay, der Hund, also der Mensch, der streckt jetzt die Hand raus und will den Hund anpacken und streicheln. Und der Hund schnappt dann nach dieser Hand. Das ist dann völlig in Ordnung. Es muss aber sofort aufhören, in dem Moment, wo die Hand wieder weggezogen wird. Das heißt, in dem Moment, wo diese Bedrohung durch den Menschen nicht mehr da ist, in dem Moment muss auch die Abwehrreaktion sofort aufhören. Das ist immer in Ordnung und das müsst ihr eurem Hund auch zugestehen. Meistens, oder nicht meistens, aber häufiger sieht man dann aber Hunde, die vielleicht noch sich ein Stück weit bestätigt fühlen und diesen Reiz, der sich jetzt zurückzieht, die Hand wird zurückgezogen, erst recht nochmal eins draufzusetzen und zu sagen, so, und jetzt ähm, musst du nicht glauben, dass du direkt nochmal zu mir kommen kannst, sondern jetzt vertreibe ich dich erstmal, damit du ordentlich Distanz aufbaust. Im Sinne von, ähm, man schnappt nicht nur einmal nach dieser Hand, sondern man schnappt nach der Hand und geht dann nochmal nach vorne und zeigt aggressives Verhalten. Und das ist auf jeden Fall nicht erlaubt. Das sollte nicht sein ein Hund sollte diese Abwehrreaktion immer nur so lange zeigen, wie er bedroht oder bedrängt wird. Und das, was wir halt beachten müssen, ist, dass nicht wir festlegen, wann der Hund bedroht wird, sondern der Hund das natürlich selber für sich definieren kann, beziehungsweise definiert. Denn man muss die Situation immer aus den Augen des Hundes betrachten. Und wenn er sagt, hey, dieser Mensch, der da kommt, der ist mir nicht geheuer, oder ich möchte nicht, dass dieser Mensch mich anpackt, dann ist das in Ordnung und dann müssen wir das auch akzeptieren. Das gehört auf jeden Fall zum gegenseitigen Respekt im Zusammenleben einer Mensch-Hund-Beziehung. Und damit haben wir im Grunde genommen erstmal abgesteckt, warum ein Hund in einer Situation, wo er sich bedroht fühlt, eventuell ein aggressives Verhalten zeigt. Und zwar, um das mal noch mal kurz zusammenzufassen, bevor wir zum nächsten Punkt gehen. Ähm, die Ursachen können sein, dass der Hund sich einfach unwohl fühlt, warum auch immer. Das kann zum Beispiel eine schlechte Erfahrung sein und, ähm, oder einfach schlichtweg Überforderung. Und der Hund versucht dann sozusagen eine Lösung für diese Problemsituation zu finden. Und in der Regel ist es so, dass das aggressive Verhalten, sehr erfolgsversprechend ist, weil viele Menschen einfach von sich aus zurückweichen, Distanz aufbauen, wenn ein Hund aggressiv reagiert. Genau, So, ähm, das ist halt dieses Thema Angst, Unsicherheit bei der Mensch dringt sozusagen in den persönlichen Nahbereich des Hundes ein.
0: Na, das war doch schon mal richtig, richtig, richtig spannend. Also selbst wenn du keinen aggressiven Hund hast, finde ich das Thema einfach ein super wichtiges Thema, weil umso mehr wir wissen, desto besser können wir natürlich auch auf andere Hunde eingehen. Und... Wenn dir das jetzt schon gefallen hat, dann schau nächste Woche Freitag unbedingt wieder vorbei, denn da gibt es dann den sehr, sehr spannenden zweiten Teil. Also bis dahin, bleibt der Buddha für deinen Hund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!